0: du einen Ich Okay, einen Gute Nacht!
1: Einstellungsfrage, der Podcast.
0: Moin Tom. na, wie fühlt sich das an, dass wir uns heute mal hören, ohne dass wir physische Präsenz wirklich miteinander teilen müssen?
1: Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, aber man muss ja dazu sagen, so flüssig, wie wir das ganze technische Zeug hier geregelt haben, in, ich sag mal, einer guten Stunde, da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Das hat sich in jedem Fall gelohnt, dass äh, du jetzt nicht mehr hergekommen bist oder ich noch zu dir gefahren bin, weil wir es heute einfach mal ein bisschen bequemer haben wollten, und stattdessen jetzt hier eine Stunde uns damit rumärgern und technisch völlig scheitern. Aber gut.
0: Für mich finde das auch so geil, ne, dass wir das jetzt gemacht haben wegen der Zeitersparnis. Und wirklich haben wir jetzt, ich würde mal ja, sagen, mehr Zeit irgendwie dafür verschwendet, als äh, es jetzt gewesen wäre, wärst du so
1: kurz vorbeigekommen. Ne, ja, diese... ich wäre in der Zeit zweimal zu dir gefahren, wir hätten das eben aufgenommen. Aber ja, gut. Extra einen ja. Pilz würde ich kalt gestellt. Ne? Echt? Aber... Na, ich hatte hier auch gerade schon wieder eins. Ich, aber... ich sah das schon. Ne? Ja, mein ist... Kühlschrank ist ja auch nur für dich so voll, sage ich ja immer. ne? vorher gibt es hier immer lecker essen
0: <lacht> gibt es eigentlich jetzt momentan auch eine Socke gerade über dein Mikrofon oder es, gibt das,
1: richtig, es ist professionell heute es gibt mit Socke über Mikro der Björn sagte, Tom zieh doch da mal bitte eben eine Socke rüber ich weiß auch nicht, ob das einfach ein ganz kranker Fetisch ist oder ob ich jetzt äh, ob es jetzt wirklich was bringt es ist ein bisschen schade, dass ich dich jetzt nicht sehe, denn du bist diese Woche wirklich als völlig neuer Mensch ins Büro reingekommen, muss man sagen. Der Björn kam am Montag rein mit einer ganz krassen Typveränderung. Und ich muss sagen, es ist, wenn ich nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist, sage ich immer erstmal ungewohnt. Und das war auch hier der Fall, Björn. Also du hast dich mal was getraut.
0: Ja, ich meine, ich war einfach mal beim Friseur. Das ist so die große Typveränderung, von der Traum sprach. Ne?
1: Ja, aber du hast deinem... Dein Barbershop des Vertrauens einfach mal gesagt, Kollege, alles muss ab. Ja, ich finde, man muss auch einfach einen Unterschied
0: sehen. Das ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass man beim Friseur war, ne? dass man danach so durch die Haare geht und sieht, ah, die Geheimratsecken sind wieder zurück. Ne? Endlich, Wenn die so lang endlich. sind, ne? dann sieht man das ja gar nicht. Ne?
1: Ja, nee, ich kann das verstehen. Ja, wir müssen natürlich auch erstmal nochmal so ein bisschen aufklären, warum sitzen wir uns jetzt eigentlich gerade nicht gegenüber. Ähm, es ist jetzt Dienstag, der 1. Oktober um halb elf jetzt. Und wir sitzen uns nicht gegenüber, weil du als alter Tausendsasser wieder 50 Aktionen nebenbei betreust und, äh, ja, einfach, du hast einfach keine Zeit mehr für mich, ne? ja Ich wollte mal
0: wieder, also um das nochmal ein bisschen aufzuerklären, äh, ich habe jetzt die letzten acht Monate sehr, sehr wenig Zeit in der Universität meines Vertrauens ver äh, verbracht und um mich wieder selbst in so eine Uni-Stimmung zu bringen, habe ich mir einfach vorgenommen, jetzt alle o wochen mitzunehmen, die es so gibt. Also ich mache jetzt für Erasmus-Leute o wochen ich mache für meinen eigenen Bevorheit. Studiengang o wochen ne? also vielleicht mache ich jetzt auch nochmal vorher den Kunstwissenschaftler für oder sowas. ja genau zum Beispiel auch
1: mal eine o woche
0: ich habe dir sogar angeboten, dass du heute vorbeikommst ne bei der Campus -Rally, ja, ja, aber Heute?
1: Ne, sicher nicht. Nee, du musst ja wieder Fußball schauen, ne? Also ja, es ist auch wichtig. Aber es läuft gerade. Das aber nur mal so am Rande. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir vielleicht auch nicht in einem Raum sitzen, denn man muss für alle da draußen sagen, du bist ein bisschen angeschnuppert, ne? Björn, du bist ein bisschen... Das Wochenende ja, ich, hat Spuren hinterlassen, möchte ich sagen. Äh, ja,
0: ich würde sagen, ich habe äh, einfach mal gelebt. Ne? Sowas, was so diese Mit-24-Jährigen gar nicht mehr verstehen. Ich habe einfach mal wirklich von Freitag bis Sonntag mhm. so richtig, ein, <lacht> richtig auf die Pauke gehauen. Einfach mal einen weggelebt. Ja, Ja, also,
1: <lacht> ja muss, man, muss man mal machen. Ich kann das verstehen. Mir wurde... Ähm, wir fangen jetzt direkt mal, ich steige jetzt direkt mal ein, Björn. Ich, ich, will jetzt was, ich will jetzt loslegen. Wir haben jetzt eine Stunde hier rumge, rumgetüftelt. Jetzt geht's los. Klare Sache, Abfahrt, würde ich sagen. Ähm... Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Nee, ich würde gerne anfangen, weil ja, ähm, bitte.
0: ich habe schon wieder was gesehen, was ich ganz, ganz schrecklich finde und was also echt eine klare Sache sein sollte, ja. ist, wenn man Sneaker trägt, also vor allem so relativ ähm, äh, flache Sneaker mit Socken, die dann oben rausstehen, also wenn man dann sich keine socken anzieht, ich finde das ist, oh, ich komme da irgendwie nicht drauf klar.
1: Spielst du da jetzt auf mich heute
0: an oder was
1: möchtest du damit sagen?
0: Nee, ich, ich meine das generell. Ne? Also, ich äh, habe auch manchmal längere Socken an und dann krempel ich die so ganz umständlich um, damit ja. man äh, nicht sehen kann, dass ich eigentlich Socken darunter anhabe. Also, ich so
1: keine Füßlinge anhabe. Aber findest du nicht, es kommt auf die Socken an? Ich finde immer, wenn es geile Socken sind, dann, dann kann man die auch zu Sneakern anziehen. Ja, also ich meine zum Beispiel
0: diese, diese High Socks, die sind dann wieder cool, also wenn man dann so lange Adidas oder so, so, was so ne? lustige ja, nicht, Socken. Die,
1: nicht so diese, wo du so denkst, das sind Fußballstutzen, ja, die regen mich richtig auf, die so, wo, du, wo eigentlich noch so ein Schienbeinschoner drunter gehört, die die Kids aber jetzt irgendwie bis zur Kniekehle hochziehen und dann, ja, das passt einfach besser zu den Sneakern, die meine ich jetzt nicht. Ich meine die, die so knapp über dem Knöchel enden, ja? Ey, nee, ich die, die, die finde es nicht besonders schlimm. Oh, ich möchte, schon, das ist keine klare ich Sache ist, hier. Es tut mir leid, Björn, für mich keine klare Sache. Willst du deinen Gegenstoß äh, ich möchte, in Richtung klare Sachen machen? Ich möchte da, mit da wirklich eine ganz klare Sache. Das ist, ist so ein Trend, der hat sich jetzt in den letzten ja, Monaten so ein bisschen in der Stadt verbreitet. Es ist die Handykette, Björn. Die Leine fürs Handy. Mhm. Kennst du das? Die haben ja. jetzt einfach alle so ein Seil um ihr Handy rum und tragen das dann so als... Oh, Tasche oder so ähnlich. Wer, wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Ich finde das ehrlicherweise oh, das ist auch schon wieder so ein Ding. Also äh, eine Freundin von mir, die hat das mit so einem relativ coolen Seil da drum, also nicht irgendwie Ach, so ein Gold. Ein cooles
1: Goldkläder. Seil. Ja, nee, ich dann ja. ist was. Das, ja, das halt so, Seil ist, ja, dann sorry. Großes sieht halt aus wie so ein Kletterseil, mir. ne? Also, Richtig, ja, ich das selbst kannst du universal machen, kannst da, wenn du da an der, an der Kletterwand hängst, kannst du dich damit auch noch einhaken, oder was?
0: Aber ich habe dafür ein Todesargument, ne? Da kann, Die können echt nicht mehr die Entschuldigung bringen, sorry, hab Handy nicht gehört, ne? Also, es ist ja halt dauerhaft jetzt präsent, es liegt direkt auf dem Bauch. Ja, aber es aber
1: auch noch schlimmer. Du musst ja dann auch gefühlt die ganze Zeit drauf gucken, denn es hängt dir ja an der Hüfte rum. Nee, also ich, ich find, es sieht wirklich einfach auch lächerlich aus, wenn du sein Handy da an der Leine mit dir rumführst.
0: Also ich, ich verstehe schon, was du meinst ne? das Leider
1: ist gar kein Fan
0: Für mich eine klare Sache Für dich eine klare, na guck ist eigentlich auch ganz gut ne? Hast du eine klare Sache in deinem Leben <lacht> mal aufgezeigt Ich habe eine klare Sache aufgezeigt Und ähm, dieser Podcast heißt ja auch nicht Grundlos Einstellungsfrage, denn ich habe ein Thema mitgebracht Ich glaube, da sind wir uns beide auch äh, Bei weitem noch nicht sicher, in welche Richtung Man da gemeinsam schwimmen würde
1: Ich weiß ja noch gar nicht, worum es geht
0: Achso, also ich mache mal eine kleine Einleitung. Ne? Durch meine jahrelange frank elzner schulung ähm, mache ich jetzt eine kleine Bitte. <lacht> ja. Anmoderation. Ja. Nämlich es geht um das Thema Wehleidigkeit. Ähm, ich habe ein bisschen diesen Ruf bei mir in der WG wegbekommen, dass ich sehr wehleidig bin, dass ich mich irgendwie dauerhaft über Themen beschwere und dass ich irgendwie mein eigenes Leben manchmal ganz, ganz schlimm finde. Wenn <lacht> so du gerne
1: mal ein bisschen rumholst, das mir noch nie aufgefallen,
0: noch nie. ja Es ist auch vor allen Dingen auch so Nichtigkeiten, wo ich gerne mal ein großes Drama draus mache. Es ist nie so von wegen, ah, ich habe jetzt Schmerzen, sondern es sind eher so Befindlichkeiten, über die ich gerne auch stundenlang rede. Also du bist ja.
1: einfach häufig mit der Gesamtsituation unzufrieden quasi.
0: Ja, und vor allem, ich habe auch das Gefühl, ich mache das manchmal, weil ich selbst damit in den Mittelgrund, äh, in den Vordergrund mich irgendwie spielen möchte. Also manchmal yeah. stören mich die Sachen gar nicht so, aber ich weiß, ich kann, ich kann jetzt trotzdem gut breit walzen. Ne? <lacht> ähm, es ist, glaube ich, es ist glaub ich, es ist, äh, also diese Wählerlichkeit hat auch irgendwas mit so einem komischen Narzissmus zu tun, den ich wirklich nicht wertschätze bei mir, ähm, der aber trotzdem sich in den letzten Jahren schwer eingebürgert hat bei mir
1: den aber ja auch jeder bis zu einem gewissen Grad erstmal hat. Der ist ja jetzt auch nicht immer nur äh, immer nur schlecht. Also ich würde das gar nicht immer nur so negativ befassen. Ähm, die Einstellungsfrage ist jetzt also, wie viel ist davon okay oder in welchem Genau. Richtung? Ja, okay. Also weil ich, ich, ich
0: kann da halt irgendwie selbst so sagen, das ist eine Wehleidigkeit, die ist vollkommen nachvollziehbar und das ist eine Wehleidigkeit mit so einem rein narzisstischen Gedanken, dass man sich wieder nur im Mittelgrund und irgendwie als Center der Welt Der Mittelgrund,
1: Mittelgrund hat es ja jetzt aber auch angetan, ne? Es, also das war jetzt das zweite Mal der Mittelgrund, ne?
0: Ne, ich hatte einmal gerade den Vordergrund, jetzt habe ich den Mittelgrund und so, ja.
1: Center ich of the Universe, auch. ne? Auf jeden Fall, ja. Also es geht quasi darum, wie viel darf man rumheulen? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich finde, es gibt aber auch ganz ganz verschiedene Arten des der Wehleidigkeit oder des Rumheulens. Ich finde zum Beispiel, wenn ich krank bin, ja, dann, dann kann das auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Denn das ist dann wirklich auch eine schwere Krise. Damit bestätigt man zwar vielleicht auch jegliches Klischee der der Männergrippe, aber es ist bei mir ist es anders, denn es ist ja wirklich schlimm dann. Und es könnte auch häufig zum baldigen Tod führen. Deswegen... Also ich, ich spiele das dann schon mal ganz gerne, dass man sich dann auch um mich kümmern muss. ja Und auch, dass es dann auch nicht mit so einem, mach mir doch bitte mal einen Tee geklärt ist. Jetzt so diese Alltagswehleidigkeit, dieses auch oh mein Tag war so schwer, das ist, finde ich, was ganz anderes. So, also ich finde, mhm. da gibt es schon so zwei Paar Schuhe. Das eine ist so das Begründete, was es eben mal gibt. Und ich glaube, jeder auch mal braucht, jeder buhlt dann so ein bisschen um die Aufmerksamkeit irgendwie der Freundin oder wenn man mal zu Hause ist, der Mama, so, das, das kenne ich auch, aber so dieses Alltagsrumheulen und, ach, mein Tag ist so schwer, da denke ich immer, ja gut, also, ist er eigentlich nicht und, äh, natürlich kann man immer das Argument anbringen, ja, verglichen mit anderen geht's dir doch gut, das will man aber dann in dem Moment auch nicht hören, aber ich glaube, es sind, äh, es sind zwei ganz unterschiedliche paar Wehleidigkeiten.
0: Hm. Ähm, ja, ich, ich finde auch zum Beispiel, wie, wenn man irgendwie über so physische Schmerzen irgendwie oder wenn man krank ist, so ein bisschen wie leidig ist, oder ich nicht, dann, dann beschwert man sich oder ist ja wirklich halt auch ähm, in Pain, ähm, dann ist das okay. Es, ist, es geht eher manchmal darum, dass ich habe auch das Gefühl, das ist auch so ein deutsches Ding, ne, dass man sich zum Beispiel auch tief darin einsteigern kann, dass das Wetter zum Beispiel nicht geil ist. Also, das ja, hast du ja vielleicht bei mir schon mal mitbekommen. So ab, oh. Bei mir?
1: Ja, bei sehr vielen Leuten einfach dieses Sich-Beschweren darüber, dass es jetzt so kalt ist. Ja, ey, wir leben in Deutschland und es ist Herbst. Was ist mit euch? Also, mein Wetter ist ja immer 10 Grad Nieselregen. Deswegen, also da fühle ich mich wohl. Da ist man nicht komplett am Ölen, ja. Man kann auch mal ein paar mehr Schichten übereinander anziehen. Und es ist, ich kann mich wenigstens darauf einstellen. Wenn es kalt ist, ziehe ich mich wärmer an. Ja, wenn es warm ist, dann fange ich nämlich an rumzuholen weil ich dann ja machen kann, was ich will. Und mir ist immer noch warm. So. Hm. Aber so dieses grundsätzlich übers Wetter oder so über Dinge, die man einfach nicht ändern kann, rumzäulen irgendwie, weil ach, das Wetter ist ja auch schon wieder nächstes ja, Da wird man ja depressiv jetzt im Herbst. Ja, du kannst ja jetzt auch nicht jeden Herbst und Winter depressiv werden, weil das ist ja schon, das zieht sich dann. ja. Also du kannst ja nicht die Hälfte des Jahres irgendwie oben auf sein und die andere Hälfte zieht dich das Wetter runter. Denn dann würde ich sagen, das ist so der Moment, wo Auswandern dann doch eine Option sein sollte.
0: Ja, ich <lacht> habe auch schnell darüber nachgedacht. Wir kommen ein bisschen, glaube ich, vom Thema ab, denn eigentlich, was ich noch gerne fragen würde: in dem Punkt so Wehleidigkeit, ähm, hast du manchmal auch so das Gefühl, äh, das ist total dumm von mir, weil ich halt Schwäche zeige? Weil das denke ich manchmal halt auch so. Also, das ist natürlich auch wieder so ein ganz blödes, wahrscheinlich veraltetes Denken oder so, weißt du, also jeder darf sich darüber beschweren und es ist ja nicht nur, ja. weil jetzt man irgendwie männlich ist, dass man deswegen jetzt dann den starken Mann immer nur repräsentieren müsste und ja, so, das finde aber, ich du weißt, aber, ja. aber du weißt ja trotzdem, in welche Richtung ich damit möchte ne? und von wegen, dass ja. ich manchmal mich da einfach unwohl auch so fühle, wenn ich dann so selbstreflektierende Momente einfach habe, wo ich denke so, hey, ja. was ist denn los bei dir, ne?
1: Ich, ich glaube, das ist auch einfach eine ganz, eine ganz, die, Eigene Debatte für sich, dieses Männlichkeitsding, ähm, ist mit Sicherheit nochmal eine eigene Folge wert. Ähm, wie viel ist da okay und wie viel muss man da spielen? Wie viel muss man da eine Rolle spielen? Wie viel Männlichkeit ist da richtig? Ich denke manchmal, also ich habe kein Problem damit Schwäche zu zeigen. Ich finde auch rumjammern und. Äh, irgendwie sich eingestehen, dass jetzt gerade nicht alles perfekt ist und dass man einfach unzufrieden ist mit manchen Dingen, auch wenn man sie nicht ändern kann und auch wenn sie vielleicht kindisch sind, wenn man jetzt einfach gerade mal keine Lust mehr hat. Also das hat man ja auch manchmal. Das ist irgendwie, ich finde das jetzt kein Zeichen von Schwäche direkt, sondern ja, einfach sehr menschlich und ähm, finde alles andere. Es ist eben nicht immer perfekt so. Man muss nicht immer so tun, als ob nur um den Schein vor anderen vielleicht zu wahren, dass jetzt bei einem selber alles so geil ist, das finde ich immer schwierig, dann finde ich immer dieses ehrliche, authentische, ja gib's doch zu, wenn du jetzt gerade einfach keinen Bock hast oder wenn es dir jetzt schlecht geht, das, ich habe da immer wenig Probleme damit, das zuzugeben und das finde ich, also ich definiere darüber keine Männlichkeit dann, sondern das würde ich dann an anderen Dingen festmachen. Ich glaube mhm. wichtig ist, dass es, dass es nicht nur so ist, so, man darf nicht nur den den Ruf weg haben, ja, der heult ja immer sofort rum, sondern es muss sich irgendwie die Waage halten. Also man muss immer auch mal wieder derjenige sein, der sagt, jetzt heul hier nicht rum, weiter geht's. So, und wenn sich das die Waage hält, dann kann man sich auch ruhig mal rausnehmen, jetzt einfach mal unzufrieden zu sein, keine Lust mehr zu haben und jetzt einfach mal zu jammern, ich bleibe jetzt hier stehen, <lacht> ich habe jetzt keine Lust mehr. Das finde ich schon okay. Hm.
0: Ja, ich, ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, ne, dass man da halt dann auch irgendwann so einen Stempel halt weg hat, ne, wo ich ja schon am Anfang so eingeleitet habe. Irgendwie in der WG, vor allem bei meinen einen Mitbewohnern, habe ich immer das Gefühl, äh, wenn wir uns unterhalten, dann ist das halt immer sehr, sehr ich-zentriert, halt irgendwie meine Probleme und sowas, was ich, wo ich eigentlich weg von kommen möchte. Ähm, und das heißt halt nicht, dass ich sagen würde, dass es gibt dafür keinen Raum und Platz für das Ganze, sondern es ist eher, dass man da irgendwie immer in diese gleiche Schiene reinfällt und finde ich halt Aber schwierig. du
1: empfindest die Probleme doch auch nicht als klein wahrscheinlich, sondern für dich sind es doch in dem Moment große Probleme. dann
0: Nee, aber ist es ist eher bei mir, dass sich das auch halt auch so ein bisschen ritualisiert hat. Das ist eher, wo ich halt ähm,
1: Du meinst, äh, dass du auch nach Problemen suchst, um, um sie dann, um dann darüber zu reden und darüber zu jammern? Oder? Ja,
0: genau, also es ist irgendwie, es gibt ja, also Freunde von mir, die treffen sich halt irgendwie, um irgendwie über Klatsch zu reden und es gibt dann auch irgendwie Freunde von mir, die die, die sitzen einfach da und erzählen sich irgendwie Witze und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt dann auch wiederum Leute, mit denen treffe ich mich, um halt irgendwie über meine Probleme zu reden. <lacht>
1: Aber ist doch okay. Also ich meine, es, es gibt so Freundschaften, also mit manchen labert man immer nur Scheiße und steigt weniger tief ein und mit manchen redet man immer über Probleme und ich, wenn man lange genug sucht, findet man ja auch immer irgendwas, was jetzt gerade <lacht> nicht, nicht zu 100% ist. Also man kann jede, jede Freundschaft noch verbessern, jede berufliche Situation, jede Beziehung, überall gibt es Optimierungspotenzial. Ist ja halt die Frage, ob man das als negativ sieht und dann darüber redet oder ob man dann die positiven Seiten beleuchtet und sagt, das läuft gut, so ich finde immer, es muss sich die Waage halten. Wenn man jetzt krampfhaft nach Problemen sucht, wenn man sonst wenig Gesprächsthemen hatte, dann, das fände ich dann eher problematisch, so.
0: Nee, das ist es gar nicht und ähm, ich glaube, ich überspitze das natürlich jetzt auch hier in dem Gespräch, ähm, ja. damit unsere Zuhörer was haben, ne? damit die wieder denken, was ist das für ein schräger Typ, ne? nachdem er letzte Woche schon über eine ganz komische Beziehung zu Frauen geredet hat, setzt er jetzt nur noch einen tieferen Schlag in, das <lacht> in die Kerbe rein. Also
1: gab es Kritik, Björn? <lacht>
0: Nee, also es gab äh, aber auch nicht so die Rückmeldung, wo, wo jetzt gesagt wurde, ob oh, ich verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, das war dieses, Sch dieses Schweigen im Walde, was sehr, sehr schmerzhaft war. Ne? Mhm. Also es haben sich viele irgendwie, ich habe direkt nach dieser Aufnahme 100 Facebook-Freunde verloren und so. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: wie das nein. so ist, ne? Nee, ich habe nur, mein das Feedback, was ich bekommen habe, war, äh, ist allgemein immer cool so zwei Meinungen zu hören oder eure Meinung dazu zu hören ähm, bei der letzten Folge war so dass ganz klar war es ist doch eigentlich total egal ob Frau oder Mann so das aber würden wir ja eigentlich beide auch so unterschreiben ich glaube hier ist es jetzt in dem bei dem Fall in dem wir jetzt gerade sind ist es einfach auch sehr personenabhängig also bei manchen also manche jammern eben mehr, manche brauchen das mehr. Es ist ja auch immer so ein, man stellt sich dann in den Mittelpunkt, das hast du ja auch schon gesagt. Ich finde zum Beispiel auch dieses, ähm, gerade in Beziehungen ist es ja auch so, dass man sich häufig damit in so eine schwächere Rolle vielleicht auch reinbegibt, die man sonst gar nicht hat, einfach für den Moment so. Ich finde gerade bei, bei langen Beziehungen ist es ja, ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer denke, wenn ich das mal mache, dann, weil ich gerade einfach auch, Lust drauf habe, mich jetzt in die, in die schwächere Rolle dazu zu begeben, die jetzt bedauert wird, bemitleidet wird, um die man sich jetzt kümmert. So, und dann genauso gut weiß ich aber auch, dass es im nächsten Moment wieder genau andersrum ist. Ähm, das ist bei Freundschaften sicher nochmal anders, aber es muss sich eben immer die Waage halten. Und wenn man nur der Erste der rumheult, dann, dann wird es schwierig.
0: Hm. Ja, und ich habe auch manchmal schon so das Gefühl gehabt, ne also ich habe dann ähm, einfach in Folge auch dessen, ne, dass man, dass man immer so ein bisschen dann zu wehleidig ist, dann halt auch Dinge einfach größer gemacht, als sie so schlussendlich sind, ne, weil am Ende des Tages, die Themen, die ich jetzt unter Wehleidigkeit irgendwie mache, ist halt von wegen, ah, oh, mir ist langweilig, weil keiner die Zeit hatte. Aber das Und ist
1: auch ein Problem, wenn es langweilig ist. Also ich kann das schon nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und dann, dann finde ich, machst du halt manchmal auch aus einer Fliege so einen Elefanten, weil man sich dann halt auch so ein bisschen die halt reinsteigert. ist Fliege.
1: Björn, ist es nicht die Mücke, aber es kann, von mir aus ist es auch die Fliege, aber... Ja, das ist klar. Ja, egal. Ist auch, also spät. ist auch spät, Tom. Ist auch schon hab, wieder spät. Aus ich habe heute schon wieder richtig geleistet heute du auf der Arbeit. ist heute ne? abgeliefert, auch bei der Arbeit. Ich, war, ich dachte die ganze Zeit, der Björn heute, der hat noch eine Mission. Ja. <lacht> Geschäftsführung hier, I come. Ja. I come, <lacht> 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 Ungefähr den Eindruck hast du heute auf mich. Also heute hast du wenig gejammert. Ich habe heute bei der Arbeit, glaube ich, ein bisschen mehr gejammert. ne?
0: Das, ja, heute war auch wirklich sehr, sehr wehleidig bei dir. Vor allem Leute, die bei uns unseren Instagram-Kanal folgen, die haben ja gesehen, dass Torben auf der Arbeit äh, nichts mehr macht, als er hier schon macht. Also er sitzt den ganzen Tag und labert Abliefern. halt. Was?
1: Ja, genau. Er labert halt
0: den ganzen Tag, ne? Wir machen da jetzt so Videos und so, und dafür funktionierst du jetzt als Gesicht des Ganzen und redest den ganzen Tag halt irgendwie über...
1: Ich rede eigentlich den ganzen Tag, ja.
0: ja. über Themen, die wirklich nicht allzu spannend sind, ne? Es ist jetzt nicht so Lifestyle-Themen, sondern es eher ist, ein bisschen trockener Themen. Es kann Themen. auch
1: schon mal ein tro bisschen trockener werden, ja, aber ja, Gut, da kann man dann natürlich auch schon mal ein bisschen rumheulen, wie trocken es ist. Also ich finde, ich, es gibt Situationen, in denen kann ich das durchaus nachvollziehen. Mhm. Heute hatte ich aber auch einfach einen schlechten Tag, muss ich sagen. Also ich war heute unglaublich müde. Das habe ich auch alle spüren lassen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel ist davon eigentlich okay und wie viel von meiner Wehleidigkeit lasse ich fremde Menschen jetzt wissen. Also du hast aber
0: wirklich auch voll rausgehauen,
1: ne? Das ich habe es heute, heute mal einfach allen mitgeteilt, ja. Also ich fand aber das es schön, deswegen, also ich auch gesehen dass bei dir auch so ist. Also du saßt ja auch oft genug schon mit einfach so einer Fresse, wo ich dachte, oh, den sprichst du heute nicht an. Dem Björn, der ist heute schwierig.
0: Nee, aber es liegt einfach meistens auch einfach daran, dass ich bin einfach sehr, sehr fertig manchmal. Irgendwie Ich kann nicht immer <lacht> irgendwie morgens um 9 Uhr schon abliefern. Ich brauche da halt manchmal bis 17 Uhr. Ja, weil
1: du einfach ein Tausendsasser bist, du hast ja auch immer Programm bis zwei und dann bist du um neun wieder im Büro das ist auch sehr löblich und also ich bin auch jedes Mal völlig begeistert, wie du das irgendwie so so regelst aber ich habe gestern meine sieben Stunden geschlafen und war wirklich völlig am Arsch heute Morgen, aber gut das ist so geil, ne? Ich aber hab... das muss Vitaminwangelbjörn, Björn. Das muss, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich ganz B12, die.
0: Sowas. Ganz D4, klassisch. Ne? Die klassisch. Die
1: Klasse. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir vorhin Vitamin B12 in so kleinen Päckchen gekauft habe. <lacht> no aber way, vielleicht. Vielleicht, vielleicht
0: ja. Vor allem, ich hatte dir gestern, ich habe dir angeboten gestern im Spanier. Da gab es so leckere Sachen. Hättest zugreifen können. wärst du direkt wie auf dem Energielevel wie vor 100 Jahren. Ja, ich,
1: ich glaube auch. Ich hätte einfach mal in irgendwie, einfach mal deine Bestellungstipps da beherzigen sollen. Aber nächstes Mal, wir wollen ja auch nicht zu wehleidig sein, wir wollen ja nicht zu doll rumheulen. Es geht uns ja eigentlich ganz gut, Björn, nicht?
0: Ja, das ist halt auch wieder genau diese diese Perspektive, die man manchmal <lacht> wieder finden muss. Also ich glaube, Wehleidigkeit ähm, hat seinen Raum äh, in jeder guten Freundschaft. Ähm,
1: und in jeder guten Beziehung muss man damit klarkommen. Also das würde ich auch noch so sagen.
0: Ähm, und ich, ich glaube, man muss nur manchmal einfach selbst so ein bisschen sich halt aus dem Ganzen herausnehmen, ein bisschen diesen Narzissmus wegnehmen und halt immer auch fragen, okay, ist es denn jetzt gerade der richtige Ort und der richtige Rahmen und vor allem auch die richtige Ausmaße der richtig, Wehleidigkeit? Ja.
1: Also reflektieren dabei oder zumindest hinterher mal kurz, war das jetzt alles so richtig? War das jetzt ein bisschen drüber? Das gehört, denke ich, dazu. Ja, wunderbar. Da haben wir die Einstellungsfrage der Woche doch also perfekt also, beantwortet. Ich habe das nicht? Gefühl, wir, wir
0: waren da ja jetzt harmonischer <lacht> als bei unseren klaren Sachen.
1: Ja. Das, aber das ist doch eigentlich auch der Reiz der Sache, oder nicht? Ich finde, bei klaren Sachen ist zum Beispiel auch, ich finde es zum Beispiel einfach geil zu wissen, wie du zu solchen Sachen stehst, die für mich so völlig klar sind. Also klare Sache, das muss man vielleicht nochmal erklären, bedeutet mindestens für einen von uns, aber auf keinen Fall immer für beide. Aber für einen selbst auf jeden Fall eine ganz klare Sache. Also Und da so haben wir Bock jetzt auch darauf, wieder zwei, ja, genau. oder nicht? Ja, ich genau. kriege schon, krieg schon wieder leicht Bock. Aber ich würde diesmal gerne eröffnen, Björn. Ja, bitte, spiel den Ball Kennst auf. Kennst du das? Ich spiel, ich äh, Genau, ich schlag den mal auf, wie man im Fußball sagt. Ähm, nicht. Ganz klare Sache für mich, eine typische Hochzeit. Björn, stell dir vor, du bist Gast und dann ist da eine Candy Bar. ja Was sagst du dazu, zu einer Candy Bar?
0: Ähm, also bei einer Candy Bar, wo man, äh, ist, ist das jetzt Dessert? Also ist das irgendwie? Nee, nee,
1: die steht da die ganze Zeit. Dick, mm. Du kannst, ich sage, du kommst da hin in den, in den Ort, also nach der, nach der Zeremonie kommst da hin und dann kannst du dich schon mal, bevor du dann Platz nimmst und, und alles gibt es eine Candy Bar. Und ich kann das, ich sage jetzt mal direkt meine Meinung dazu, ohne dass ich dich raten lasse, ich kann das verstehen, diesen Reiz daran, ja, aber ich finde es trotzdem wirklich den totalen Scheiß. Also ich kann verstehen, dass man irgendwie diese Nostalgie, oh ich mache mir hier eine bunte Tüte, ja, das war echt früher auch mal ganz geil. Aber man frisst sich bei so einer Hochzeit so voll, zumindest, also ich, und dann ist man die ganze Zeit am Trinken, ständig lernst du neue Leute kennen. Und dann soll ich mir auch noch an dieser super fancy Candy Bar hinterher meine bunte Tüte auch gerne zum Mitnehmen mit Gummifröschen und allem zusammenstellen. Ich finde es so übertrieben. Ich finde, es ist schon wieder so ein Lifestyle und so, es soll so was Besonderes sein und es ist inzwischen einfach so Standard und so lifestyle dass ich irgendwie so... Also ich finde, Candy Bar ist wirklich, oh nee das ist so, ich finde, es es wird schon wieder richtig unpersönlich. So, das ist dann wieder eine Hochzeit wie jede andere. So, das ist so meine Meinung zur Candy Bar. Wie siehst du das? Ähm,
0: Eigentlich auch, aber aus anderen Gründen. Mhm. Zum einen, weil ich das halt, oh, ich finde das immer ganz schlimm, dieses... Diese billigen, also meistens sind es ja dann nicht die Markenprodukte, sondern sonst sind dann die billigen aus dem Großmarkt. Äh, ja,
1: oh, alles beim Metro da weggeschockt, so ein 5 Liter Eimer Frösche. So. Genau,
0: genau, du musst ja auch wirklich dann Massen halt füttern und ja. dann schmecken die halt zum einen nicht geil. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wow, es ist echt wie in der Kindheit hier die Original-Coca-Cola-Fläschchen von Haribo oder so. Oder eine schöne saure Zunge, Björn, eine saure Zunge für 5 ja. Cent gibt's da alles nicht? Ja. Und zum anderen, ach, ich finde das auch ganz schwierig, weil meistens sind dir die Hände so ein bisschen schwitzig, äh, ist ja meistens in geschlossenen Räumen. Dann greifst ah. du da dazu, dann hast du so, so eklig klebrige Schwitzhände, <lacht> mit denen du dann den ganzen Tag irgendwie noch rumbringen musst. Und dann ist ja das goloch ja, Und immer nicht zu nur voll. du,
1: mit denen da alle einfach auch reingrabbeln. Ah. Ah. Nee, ich, es tut mir leid. Also, Candy Bar ist für mich eine echt klare Sache. Es ist. Also direkt den Molotow-Cocktail da in so einen Teil reinschieben. Eigentlich. Ne? Ja. Oder direkt einfach nur der Boykott. Muss reichen. <lacht> so. Also, vor allem, du, du, es gibt doch auch Dessert. Es gibt irgendwie immer ja noch irgendeinen so süßen Abschluss. Und ständig hast du die Option zu fressen, fressen, fressen. Dann gibt's auf einmal wird nachts noch so ein Kuchen da aufgefahren. Und dann soll ich mir währenddessen auch bei der Candy Bar noch irgendwas reinknallen. Ich, ich finde es irgendwie drüber und es ist auch so zu. Es ist mir dann zu durchgestylt. Also ja. es ist so, so wenig persönlich und zu viel. Ich habe gegoogelt, was gerade cool ist. So, und das sind, ist nicht das, worüber sich das Paar dann irgendwie. Also das finde ich, hat man dann immer nicht nötig. So. Ja. Das mögen das ist andere ganz anders sehen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, ich finde das auch einfach geiler, wenn da einfach ähm, auf dem Tisch irgendwie so Brote schon rumstehen und so Kräuterbudder oder
1: sowas. Ach, du musst irgendwas haben, was du schon essen kannst. Ja genau, zum Snacken finde ich
0: geil, aber das ist halt wirklich oh. Nee. Weil also Es ist
1: immer so, dass du da hinkommst und dann gibt es 20 Reden, so, die natürlich alle ganz toll sind, ganz persönlich, ganz für das Brautpaar und die Verwandten äh, hervorragend. Aber oft ist man ja auch einfach nur Gast. Und noch schlimmer, wenn man Anhang von Gast ist. So. Du denkst, ich kenne hier keine Sau, außer die Person, mit der ich da bin. So, Ich weiß kaum den Namen des Brautpaars, so ähnlich. Ich habe auch beim Geschenk, hab, ich habe mehr überwiesen, ganz klassisch. ja. Und dann... Dann sitzt du da und hast ewig Hunger, ja, und du wartest einfach drauf, dass es was gibt. Das ist der Moment, wo man sich einfach über so ein, wie du sagst, so ein Brot mit Kräuterbutter ist einfach das Allergeilste, wenn das da schon auf dem Tisch steht, aber einfach keine Candybar, sorry.
0: Ich liebe das jetzt schon, dass wir für die nächsten zehn Jahre einfach zu keiner Hochzeit mal eingeladen werden, ja, okay. weil die schon das wissen, ne? wir sind wie, wie diese ganz schlimmen Schreckschrauben bei dieser VOX-Sendung für... Vier Hochzeiten und eine Traumreise. Vier Hochzeiten die, und
1: 40 Traumreisen, genau. Die danach echt
0: auch immer die Hochzeiten zerreißen, das war die ja. schlimmsten vier Stunden, die ich je verbracht habe.
1: Richtig. Allerdings ist gab eine Zeit, in der ich das ordentlich mitgeguckt habe. Und ich muss immer sagen, dass ich mit diesem Konzept so nicht übereinstimme. Denn es geben ja immer dann die, das Brautpaar, das jeweils andere, gibt dann ja immer die Punkte. Aber die wollen doch alle die Traumreise. Die geben doch alle Scheißpunkte. wir sind parteiisch, ne? Ja, richtig. Also es muss doch noch irgendeine unabhängige Instanz geben, die da am Ende nochmal sagt, ja aus professioneller Sicht, aus Sicht eines Hochzeitsplaners fand ich das gut und ich gebe, weiß ich nicht, 9 von 50 Punkten oder so. muss Es muss doch noch eine unabhängige Instanz geben, Björn. Das ist doch gekauft, der Bums. Ja. Schwierig. Oh, das sind first World yeah, problems. Yeah, Hast du noch eine klare Sache für mich oder bist du da... Ja. Yeah eine
0: klare Sache, aber ich glaube, die wird, aber die könnte sich auch irgendwie zerreißen. Es nee. äh, ist nämlich heißes Essen, also wirklich ganz, ganz heißes ganz Essen. Ganz heißes? Ach, schwierig. Wo, das, ah. also wo auch Leute sich dann auch so total echauffieren, wenn das gerade nicht so brechend und brüllend heiß ist. Also, wenn das für mich mal so 10 Minuten gestanden hat, das Essen, und es, wirklich dann gut essbar ist, ne, wo du dann auch nicht irgendwie bei jedem Hapsen erst zehn Minuten pusten musst, dann ist das geil. Also ich ja. finde, geschmacklich macht das
1: keinen Unterschied. Sogar ich finde es geschmacklich besser, weil du deine Zunge nicht so schnell verbrennst. Richtig, ne? und es kann ein gutes Essen, kannst, kannst du damit richtig ruinieren, finde ich. Wenn du zum Ich bestelle zum Beispiel, beim Italiener bestelle ich nichts al forno, was da irgendwie außer, außer Auflaufform kommt, weil du weißt, du verbrennst dir bei jedem. Bissen, die ersten 20 Minuten verbrennst du dir den Mund. Das brauche ich nicht. Und da kannst du pusten, wie du willst, wenn das da alles in dem Käse und in der Soße blubbert, dann es bleibt heiß, Björn. Das kannst du, kannst du vergessen.
0: Und das Schlimmste und, ist halt auch, wenn du dann irgendwie denkst, ich habe es jetzt abgekühlt und dann beißt du halt wieder in so ein äh, Gemüsestück ja. rein, irgendwie okay. so eine Paprika und dann brennt es wieder. Und, und, es und du
1: willst, du, du es zerreißt dich innerlich, ja, du gibst den halben Liter Wein, den du dir da bestellt hast, eben rin. Aber ich, es könnte auch ein Geschäftsmodell sein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass sie das extra heiß machen, damit du einfach nur eine Runde Getränke bestellst. Ich finde das bei Getränken allerdings auch ganz schlimm. Ich gebe jetzt ja zum Beispiel, du weißt ja, bei der Arbeit weiß inzwischen jeder, dass ich mein, meine Milch mit Kaffee trinke und nicht andersrum. Ja klar. Aber ich mache das ja nicht aus reinen Geschmacksgründen, sondern ich mache das auch, damit ich nicht warten muss, bis ich den Kaffee trinken kann. Weil ich will, wenn ich mir den mache, will ich den sofort trinken können. Und das geht nicht, wenn er frisch gebrüht ist.
0: Ja, ich spüre dich da sowas von. Vor allen Dingen, das Geilste ist, dass mein äh, Vater, der möchte halt den Kaffee richtig heiß machen, aber dann trinkt er den halt auch direkt. Und ich denke mir, da muss doch alles ja. schon abgebrannt sein auf der nee, Zunge, aber jahreslanges Training vielleicht, ne?
1: Es gibt auch so Leute, die beim Tee einfach den sich so frisch aufbrühen und dann trinken die den einfach weg. Das geht. Ganz. Kippen die sich einfach den Gaumen runter. Wo ich immer denke, wenn ich da einen Schluck von trinke, dann kannst du mich einweisen. Ja? Ja. Dann brauche ich erstmal zehn Eiswürfel, um das da runter zu kühlen. Ähm, aber es gibt Leute, die das einfach, ja, allerdings, also ich bin, Ich also bin aber auch gesagt, echt so ein
0: Typ, der äh, auch mal schon diese Aktion gebracht hat, Eiswürfel halt in die Suppe reinzuschmeißen, weil ich sie dann halt schnell essen wollte und keinen Bock hatte, halt schon lange zu warten. Also, also hat es nicht schlechter gemacht. So,
1: bei Suppe, muss ich sagen, da puste ich einfach immer dann sehr dolle. Oh, ich habe so eine ganz geile Karotten-Ingwer-Suppe. Ich wollte Oh, da echt schwierig. Nicht warten, ne? Ah, schwierige Kombination, Karotte-Ingwer. Nee, ist sehr gut. Ja, sehr sehr gut. Ja, du lädst also, mich ich ja, nie gerne, ein. Du kann mir ich, ja nie ein, ne? Ich darf ja nie zu dir. Ich wollte heute, aber ging ja nicht. Ja,
0: lass euch immer überraschen. Vielleicht ist nächste Woche Tom wieder äh, bei mir vor Ort. Richtig, das und erste löffelt, mal Löffel
1: live im Podcast Karotte Ingwersuppe ist auch für den Sound toll, glaube ich. Also, ja, es hat ich, was.
0: Ich ich hoffe, ihr könnt auch den Sound dieser Ausgabe uns verzeihen, ich höre mir das mal gleich in Ruhe an. Vielleicht können wir da ein bisschen fixen. Die Post rettet ja wie bekanntlich alles. Ähm, aber wir wollen weiterhin an dem Konzept festhalten, jede Woche richtig wehleidig über unsere Probleme abzulästern. Und ich. Äh, wir freuen uns auch vor allem den Feedback in dieser Hinsicht von euch zu bekommen. Das könnt ihr zum einen machen, indem ihr uns bei iTunes eine Review schreibt. Das könnt ihr aber auch vor allem machen, indem ihr unseren Instagram-Kanal folgt, der Einstellungspot heißt. Die ähm
1: einstellungsfrage Pot. Björn. Mein oh Gott, Gott. Ja, ist spät, ist spät. Nee, weißt ja. du, der,
0: der Punkt war schon wieder, ich habe schon wieder Pot mit einem zu starken P ausgesprochen, deswegen also. einen kleinen Schreckmoment. Also ich weiß, nicht, ich weiß <lacht> das
1: natürlich. Ja. ja, gut. Also genau. Wir freuen uns immer über Feedback. Genauso freuen wir uns über, über Themen, die ihr spannend findet, ähm, die man vielleicht als Einstellungsfrage besprechen könnte. Wir freuen uns aber natürlich auch über klare Sachen. Und wenn wir das genauso sehen, dann kann das sein, dass ihr das in der nächsten Folge findet. Ich habe da schon einige Ideen bekommen. Ähm, die mich jetzt allerdings auch nur zum Teil überzeugt haben bisher. Es, ist, es muss eben auch wirklich eine ganz klare Sache, mindestens für mich sein. Ähm, aber wie gesagt, wir freuen uns über jedes Feedback. Und äh, ansonsten würde ich sagen, Björn, willst du das letzte Wort haben? Sonst sehen wir uns nächste Woche.
0: Ja, wir sehen uns nächste Woche. Habt einen guten Urlaub, Torben.
1: Ja, genau. Oh, Bring ein paar gute Geschichten mal. mit. Endlich mal ausspannen. <lacht> endlich.
0: Na dann, bis nächste Woche, Leute.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.